0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo Podcast Diario de Tecnología, es viernes, acabamos la semana, y os traigo una historia de hace un par de días que es una absoluta locura. Tiene todo, tiene todo, de verdad, tiene criptomonedas, tiene robo ilegal, piratería de pozos de gas natural, tiene vecinos pijos quejándose de otros vecinos, es una absoluta locura. En fin, vamos un poco a contarla. Resulta que las autoridades canadienses, en concreto en Alberta, han cerrado una planta eléctrica pirata que estaba minando Bitcoin. De hecho, llevaban más de un año haciéndolo. Y lo habían hecho de una forma muy, muy, muy inusual, que es utilizando los restos de gas que quedaban en un viejo pozo natural abandonado. Es decir, que ya no era muy rentable para la compañía dueña de ese pozo, la, la empresa que tiene la propiedad, extraerlo en las cantidades que necesitaban. Así que, bueno, pues lo, lo dejaron con su preparación, la tecnología, lo que fuese, pero no estaba en operación. Entonces, estos piratas eléctricos, lo que habían hecho era crear una, 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 una planta eléctrica completa, pequeña, pero una planta eléctrica, con cuatro generadores que era capaz de generar 5 megavatios de potencia en total, es decir, eran cuatro generadores de 1,25 megavatios, que según los cálculos en Canadá esto da para generar electricidad para unas 6.000 casas, es decir, no era un no, no era algo pequeño. Y ahí estaban minando Bitcoin desde hace un año sin que nadie les dijera nada y sin pagar un euro ni por la electricidad ni por el gas que encima estaba extraído de, de un pozo de gas natural que no era suyo. Bueno, una locura. Resulta que con el paso de las semanas, con el paso del tiempo, los vecinos, cuando iban ahí un poco de veraneo, se quejaban porque dicen, es que esto era un lugar tranquilo, es una zona bastante rural, y dicen que escuchaban un sonido como de un avión calentando motores, que eran todos los ventiladores de las máquinas procesadoras de, de Bitcoin, ¿no? Las, la, las máquinas que estaban haciendo el, el minado. Bueno, una locura. Han ido a juicio, es decir, la autoridad de la red eléctrica de, de Alberta les ha llevado a juicio, quieren recuperar y, y ponerles una multa, me parece, como de 7 millones de dólares canadienses, y la defensa, <ríe> a día de hoy, de los creadores, digamos, de estos piratas, es que decían que, que, que los permisos eran un poco difíciles de conseguir y que se tardaba y que no sé, y que no sé cuánto. Bueno, una absoluta locura. En fin, os dejo el enlace en las notas del episodio por si queréis ver cómo estaba esto antes de que lo desmontaran. Pero vamos, una operación completamente profesional más allá de la locura que es todo esto. Por cierto, hablando de estadísticas súper eh, raras, me he cruzado con las cifras de ventas de los nuevos Galaxy plegables de Samsung en Corea del Sur, en su país natal. Y resulta que, dice Samsung, que tanto el Galaxy Z Flip 3, el nuevo, ese que es de tipo concha, y el Galaxy Z Fold 3, es decir, los dos nuevos plegables de, de la marca, han vendido entre los dos un millón de unidades, pero no a nivel mundial, solo en Corea del Sur. Y lo han hecho en 39 días, porque estos son teléfonos que salieron eso hace, hace un mes y poco. Esto es una cifra brutal de ventas, teniendo en cuenta que son móviles muy caros, pero es que, fijaos, si son, si son un montón de ventas, que es el tercer lanzamiento más exitoso de Samsung en Corea del Sur, solo por detrás del Galaxy Note 10 y del Galaxy S8 de hace unos años. Y es que tenéis que tener en cuenta que Corea del Sur tiene 52 millones de habitantes, que lo he tenido que ir a mirar a, a, a la Wikipedia es que esto significa que el 2% de los coreanos ahora mismo tienen un Z Flip o un Z Fold o algo así de nueva generación, más los que tuvieran un Flip del año pasado o un Fold del año pasado, que no fueron muchos, pero bueno, entonces ya estamos viendo cómo poco a poco los teléfonos plegables se van abriendo lugar ¿no? y van encontrando un mercado, sobre todo con esta gran bajada de precio que ha tenido el Flip con respecto al modelo del año pasado, ¿no? que al final era, eh, digamos, el, el gran impedimento. Y pues nos hemos encontrado este año con unos móviles mucho mejores, mucho mejor construidos y a un precio más barato. Con lo cual, todos los ingredientes para el éxito. El año que viene, o en unos meses, cada vez plegables, más baratos, más baratos, más baratos. Así que, ya os digo, como llevo diciendo aquí en este podcast, eh, un par de años, <risa> estaban un poco verdes, pero poco a poco se van a ir haciendo con un lugar en el mundillo de los smartphones. No creo que en el futuro todos los móviles sean plegables, pero un porcentaje majo yo creo que sí, sí lo acabará siendo. En fin, por cierto, hablando de hardware, hablando un poco de, de electrónica de consumo, ayer comentábamos cómo había unas, eh, eh, unas pérdidas de rendimiento que habían notado la gente con Windows 11 cuando lo instalaba en sus ordenadores con Intel un poquito, pero en ordenadores con AMD, con procesadores Ryzen 3, Ryzen, etcétera, la caída era mayor. Y ahora, tanto AMD como Microsoft han dicho que han encontrado los posibles culpables de esta caída de rendimiento, que en algunos casos era de hasta el 15% en videojuegos, en tareas, digamos, intensivas, y prometen dos parches para intentar solucionar estas dos características. Una me parece que es de la asignación de hilos en cuanto a los procesadores, los órdenes, etcétera, Y otra parte es de la caché L3, si no recuerdo mal, y que, bueno, pues eso, ya digo, parches para finales de octubre, y recomiendan que... Si tienes un procesador Ryzen, que sigas en Windows 10. Esto a mí me llega tarde porque yo ya me pasé en mi ordenador Ryzen a Windows 11 hace cuatro meses. Pero bueno, tampoco utilizo el ordenador para cosas súper intensivas, así que yo personalmente pues, no lo he notado. Pero oye, cuando venga este parche, lo instalaré corriendo. Y tengo muchas más noticias que contaros. Tenemos que hablar de malaria, tenemos que hablar de, de generación eléctrica, de un montón más de cosas. De verdad, noticias súper chulas, pero rápidamente, el patrocinador, que es la última vez que viene esta semana al menos en el podcast diario, que es la gente de Alianz, que ya sabéis que es el líder mundial de gestión activa de fondos de inversión, sostenibles, tecnológicos y planes de jubilación adaptados a tu edad actual. Podéis encontrar mucha, mucha más información en su web, en alianz.es, todos los 26 diferentes fondos de inversión y de ahorro que ofrecen, que es un montón, pero una cosa que me ha gustado mucho es una pregunta que tienen en, en su web, y dice, ¿a partir de qué cantidad puedes empezar a invertir con este tipo de fondos seguros? Dice, bueno, pues la respuesta es bastante sencilla Dice, a partir de lo que lleves ahora mismo en el bolsillo. Dice, hombre, la cantidad de dinero no es lo importante, sino empezar a invertir lo antes posible una vez que encuentres el fondo de inversión y el fondo de ahorro que se adapte a ti y a tus necesidades. Echáresele un vistazo a su web, obviamente, Allianz.es que está, por cierto, súper bien hecha, y si no, pues le llamáis por teléfono, teléfono gratuito 900-228-228. Vamos a hablar de la malaria, como os prometía, porque tengo una otra noticia también bastante chula, y es que los test rápidos para identificar si un humano una persona se ha contagiado de malaria parece que están haciendo evolucionar al virus, pero permitidme que ponga unas comillas en evolucionar, porque son términos biológicos con unos, unas connotaciones muy específicas, y quizás los esté utilizando un poco a la ligera. Pero, permitidme primero que os cuente eh, la noticia. Este, este tipo de test, los test rápidos de la malaria, son muy eficaces, son muy comunes en, en países con alta incidencia del virus. Si sospechas que lo tienes o que te has contagiado rápidamente, la mayoría de los servicios de sanitarios, de, 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 de sobre todo en países africanos, lo hacen de una forma excelente, pero aún así sigue siendo una enfermedad muy mortal. De hecho, creo que decían cada año mueren más de 250.000 niños menores de 5 años infectados por malaria. Cada año. Es decir, es, una, es un virus terrible. Pues ahora los científicos están un poco preocupados con estos test rápidos. No porque sean malos, sino porque parece que las nuevas cepas del virus, cepas, entre comillas, también, como decía antes, que han ido apareciendo recientemente, han alterado su ADN precisamente para no aparecer en estas pruebas. Es decir, que la propia presión evolutiva de este virus presente en los mosquitos, ha ido retirando las partes de su ADN por casualidad, por azar, que es como funcionan la mayoría de estas alteraciones, porque los virus que estaban en los mosquitos que infectaban a esas personas que a su vez los test rápidos no los detectaban, eran los que podían ir propagándose de humano en humano y poder seguir, digamos, creciendo. ¿Por qué? Pues los test rápidos solo identificaban un par de proteínas o tres con mucha eficiencia. Entonces, cuando llegaba la gente que le había pinchado un mosquito con este virus alterado de forma natural, de forma azarosa, pues el, el test rápido decía, no tienes malaria, es un test negativo. Y fijaos, si sí es curioso, que esto sí lo recordaréis muchos más de conocimiento del medio, de, de ciencias naturales en el colegio, en el instituto, etcétera, que esto es la presión evolutiva que comentaba Darwin. Son elementos dentro de la evolución, dentro de los cambios genéticos, que incluso, aunque sean perjudiciales para el propio organismo, son los que se van seleccionando generación a generación, porque estos cambios, esta falta del ADN o de estas proteínas específicas presentes en el ADN de este virus, dificulta su propagación, es decir, no se está autoseleccionando naturalmente por buenos motivos, el virus, sino esto es malo, que desaparezcan esos trozos del ADN. No sé si lo he explicado bien, porque son unos conceptos biológicos un poco raros, así que si alguno sabéis más que yo, pues ya sabéis que me podéis dejar un comentario, me podéis responder, me podéis corregir, pero yo creo que lo he explicado bien. Por cierto, justo ayer se aprobaba la primera vacuna contra la malaria de la historia, ya sabéis que esto es una enfermedad que de momento no tenía vacuna, se iba tratando con algunos antivirales. así que vamos a ver, si a lo largo de los próximos años, poco a poco, paulatinamente, según esta vacuna vaya teniendo éxito, se va erradicando por fin esta enfermedad. Es una noticia, la verdad, bastante grande. Otra noticia bastante grande es que Reino Unido ha prometido eliminar el gas natural para la generación de electricidad en el país y dicen una fecha clara, que es 2035, que si os fijáis es la misma fecha que dijo Estados Unidos justo hace unos meses, creo que en abril. Reino Unido ha hecho una cosa muy bien, que es eliminar el carbón de su mix eléctrico en cuestión de unos pocos años, es decir, les, les va muy bien en este sentido, han conseguido instalar mucha renovable, han conseguido mantener sus nucleares, entonces dicen que se ven claro como para dar el siguiente paso, que es eliminar el gas natural de las propias plantas, o de gas natural, o de ciclo combinado. Y que se van a quedar, a partir de 2035, generando electricidad en todo el país, solo con dos cosas, que son las nucleares, que por cierto... Van a construir más, están varias plantas nucleares más en construcción y en proyecto, y sobre todo pues tirando mucha, mucha, mucha más renovable, que en el caso de Reino Unido sobre todo es eólica, porque pues, solar tienen poca, hidráulica tienen poca, pero, oye, 14 años son muchos años y yo creo que lo van a conseguir. De hecho, os dejo un enlace en las notas del episodio para que veáis cuál es el gráfico del descenso tanto de Reino Unido como de Estados Unidos como de la Unión Europea de los porcentajes de electricidad, que son generadas a través de gases contaminantes o a través de combustibles fósiles, como es el carbón, el gas natural, etcétera. Esto no va a descarbonizar Reino Unido ni Estados Unidos en 2035, porque pues, quedará el resto del, del digamos del consumo energético, es decir, el gas natural para las casas, las chimeneas, el diésel de los camiones, el de las grandes máquinas, el de los coches, que quedaría un montón de generación de CO2 por parte de las grandes fábricas, la las cementeras, por ejemplo, la industria metalúrgica, etcétera. Pero bueno, poco a poco esas otras partes de la industria en paralelo también poco a poco se irán descarbonizando, si tenemos suerte. Pero bueno, ya me he extendido mucho, una cosa también un poco relacionada es que Google Maps va a comenzar a ofrecer unas rutas menos contaminantes a la hora que vayamos en el coche. De momento es una opción en pruebas en algunas zonas de Estados Unidos, dicen que va a llegar a algunos países de Europa en 2022, y básicamente os va a aparecer en la selección de rutas de Google Maps, en vuestra aplicación del móvil, una ruta con una hojita verde en la izquierda, y en ese caso pues eso os dirá, vas a consumir un 10% menos de combustible o el, el, el porcentaje que sea aproximadamente, pero a cambio vas a tener una ruta que es 1, 2, 3, 4 minutos más larga. Entonces tú ya decides cuál es la que actúas. En el caso de que sea una ruta de duración similar, va a escoger por defecto la ruta ecológica. ¿Y cómo sabe que es más ecológica o menos? Pues en principio han entrenado los tiempos de un montón y montones y montones y montones de coches y han calculado las rutas en las que los coches paran menos es decir, al parar menos en un semáforo en un cruce, en un atasco, donde sea los coches consumen menos combustible porque no tienen que volver a coger velocidad acelerando, etcétera, pueden mantener la inercia que al final es mejor para la eficiencia pero bueno hablamos de muchas más cosas, hablamos de Firefox que ha introducido un poco de publicidad de una forma un poco rocambolesca hablamos del de programa espacial ruso hablamos de un directorio de videojuegos accesibles, bastante chulo que os dejo enlace en las notas del episodio, y hablamos de más investigaciones de abuso por competencia tanto a Apple como a Google, en concreto Países Bajos. Ha tomado la misma decisión que el gobierno de Corea del Sur y dice que las restricciones de la App Store para compras dentro de, lo, de, de las aplicaciones son abuso de competencia. Entonces Apple ha recurrido esta decisión y van a acabar yendo a juicio, etcétera Pero vamos, al final estos serán tantísimos países que va a ser inevitable y por otra parte, Japón les ha vuelto a hacer otra investigación, también por abuso de posición dominante, tanto a Google como a Apple, y parece que en unos días veremos que la Unión Europea prepara una resolución, otra más contra Apple, en este caso contra los límites artificiales al NFC en los iPhone. Ya sabéis que solo permiten el pago a través de Apple Pay, y esto, en principio, según esta filtración, la Unión Europea o la Comisión Europea más en concreto lo considera también abuso de posición dominante con lo cual pues la semana que viene o dentro de dos semanas o cuando sea veremos esta resolución y podremos analizarlo así que con esto ya me despido muchísimas, muchísimas gracias por estar conmigo toda esta semana muchísimas gracias a Alianz por patrocinarnos echarle un vistazo en alianz.es y nos vemos mañana bueno, mañana no el lunes con muchas más noticias de tecnología falta por subir los episodios de esta semana de Kernel de Cupertino de Elon de un montón de cositas que ya tengo preparados, así que en breve podréis escucharlos. Nos vemos el lunes, pasando bien, que vendré con más noticias de tecnología.